0: Coisa boa, né? E essa igreja continua crescendo. Também desse jeito, irmãos. Também. Se você olhar aí na revista, tem informação da ministra Marinês com algumas fotografias das reformas que estão sendo feitas nesse período de férias ali nas, no Ministério Infantil. O berçário, o maternal estarão sendo reformados. Graças a Deus nós estamos adequando as nossas dependências para que as nossas crianças tem um espaço, daqui a pouco nós vamos ter que fazer segundo andar dentro das salas do Ministério Infantil, para caber todo mundo. Graças a Deus por isso. Que coisa boa nós podermos celebrar o Natal de Jesus, não é mesmo? Pergunta para o lado aí, para a pessoa do lado, já está com tudo pronto para o Natal? Pergunta aí, já comprou todos os presentes, já comprou tudo para a ceia, está tudo acertado, tudo combinado? Ontem eu estava vendo o um jornal, vocês viram aquela multidão na 25 de março lá em São Paulo? O que é aquilo? Eu tenho que confessar, irmãos, eu agradeci a Deus porque eu não estava lá. <risos> Graças a Deus. Na revista se encontra o esboço da mensagem, para que você possa acompanhar a mensagem. E dessa forma nós juntos vamos estar estudando a palavra, refletindo... Do que o Senhor tem para nós. Durante todo esse Natal nós temos refletido sobre o significado do amor de Deus, sobre o amor de Deus revelado em Cristo Jesus por nós. E hoje eu queria que nós lêssemos um texto que é muito conhecido versículos 16 e 17 de João. Você pode abrir sua Bíblia aí, João 3, 16 e 17 deixe aberto porque nós vamos retornar várias vezes a esse texto o amor de Deus é o amor que nos dá vida que faz com que a vida Tenha sentido, João 3, 16 e 17. A palavra do Senhor nos diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio deles. A maioria das religiões, elas colocam determinadas obras que têm que ser feitas para você ser aceito por, por Deus. Ou outras religiões dizem que você precisa cumprir determinados ritos. O microfone está estourando. Se pudesse me ajudar aí com outro. Ou, se você seguir determinados ritos, aí você vai conseguir chegar na, naquele nirvana, naquele estado de graça. E outras religiões dizem, não, olha, se você tem determinados valores éticos... Aí está tudo resolvido, você vai ser a pessoa aceita pela divindade, você vai conseguir se relacionar com a divindade. O problema é que, se você já tem uma certa idade, uma certa maturidade, você já descobriu que você não é bom o suficiente. Ninguém é bom o suficiente. Mesmo quando você se compara com o vizinho, que é pior do que você, se você olha para Deus, se você pensa na perfeição de Deus, você tem que reconhecer que não é suficiente. E aí é que aparece o Natal. É aí onde entra Jesus na história. Porque nós não somos suficientes para chegar até Deus, para ganhar o céu. Por melhores que nós sejamos, nós ainda cometemos erros, nós ainda somos pecadores. O nascimento de Jesus, ele nos liberta da necessidade de nós conquistarmos um lugar no céu. Jesus nos torna aceitáveis aos olhos de Deus. Essa é a mensagem do Natal. Boas novas de Deus, boas novas para mim e para você. Em Cristo Jesus nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus. Talvez você esteja vivendo hoje uma vida cristã que é baseada na lei, em obras, e você acha que você é merecedor de Deus cuidar de você, de Deus abençoar a sua família. E nós percebemos esse tipo de atitude quando vem uma enfermidade e nós dizemos, Deus, mas por que eu? Quando na realidade, por que não eu? Por que também não lá em casa? A Bíblia diz que o sol nasce sobre o justo e o injusto. Tudo que recebemos não é por merecimento, é por graça de Deus. Graça, favor e merecido. É verdade, alguns de nós têm uma experiência de vida que nos parece mais difícil, mais dura. Outros têm uma experiência de vida que é diferente, que é mais leve, e essa é a nossa impressão. Mas não é necessariamente assim que as pessoas estão vivendo. Por isso que é importante nós olharmos para Deus e termos Ele como referência. E quando nós celebramos o Natal, o que nós celebramos é o fato de que Deus nunca está distante. Sabe por quê? Porque no Natal nós celebramos a chegada do Emmanuel. Que significa o quê? Deus conosco. Nada do que eu faça me afasta de Deus, nada do que eu faça me aproxima mais do amor de Deus, porque o amor de Deus é incondicional, Deus nos ama apesar de nós. Deus ama você e essa pessoa que está do seu lado, porque Deus é amor. Nada, nada do que você possa fazer na sua vida, vai modificar a intensidade do amor de Deus por você. Isso é libertação, meus irmãos. É libertação do julgo do legalismo, libertação do jugo de que eu faço um toma-lá da cá com Deus, porque eu fiz isso, Deus faz aquilo, porque eu fiz isso, Deus faz aquilo. E nós começamos a desfrutar um relacionamento com Deus que é leve, alegre, manso. O que, que Jesus disse? Vinde a mim? Todos vocês, todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. E aprendei de mim, porque eu sou. Quando nós nos libertamos desse legalismo, nós começamos a descobrir que o Emanuel continua conosco. O Natal é uma oportunidade de nós redescobrirmos que não há condenação quando nós estamos em Cristo Jesus veja o versículo 16 e 17 tem duas partes que nos fala sobre isso porque Deus tanto amou o mundo e no 17 diz não para condenar o mundo a manifestação de Deus em Cristo Jesus no Natal não é para condenação, é para salvação as boas novas são de grande alegria pergunta a pessoa do lado você, você tem alegria em ser crente? Pergunta, pessoal. Porque quando a vida cristã é baseada em obras e legalismo, ela não é alegre, não, gente. A vida cristã baseada em obras e legalismo, ela é muito séria, muito riso, pouco ciso. Quando nós celebramos o Natal, nós celebramos... O fato de que o amor de Deus não traz condenação. O amor de Deus traz salvação. Veja o texto que nós vamos ler juntos agora. Vem lá de Lucas 2.10. Vamos lá, ler juntos. Mas o anjo, não tenho medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês. Que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Os anjos trouxeram o quê? Boas novas, de grande alegria. Não tenham medo. Sabe por que, que eles disseram isso? Porque viver é arriscado. Porque nós estamos vivos, nós corremos o risco de morrer, sabia disso? É o único pré-requisito para morrer. Porque estamos vivos, problemas podem surgir na nossa vida. Enfermidade, uma tragédia, não é verdade? Todos nós estamos sujeitos a todas essas intempéries da vida. Mas sabe, quando nós caminhamos com Deus, tudo cai na sua perspectiva correta. Eu não tenho medo, porque o meu Deus está comigo, Emanuel está comigo. Então eu enfrento qualquer situação, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É por isso que ao celebrar o Natal nós somos lembrados de que porque Jesus veio, nós nunca ficaremos sós. Amém? O pecado às vezes nos faz perder a percepção do amor de Deus, da presença de Deus nas nossas vidas, é verdade. Muitas vezes nós não temos coragem de dar os passos de fé que Deus exige de nós, é verdade. Mas isso tudo acontece quando nós tiramos os nossos olhos daquele Jesus que morreu na cruz e que nasceu na manjedoura. Aquele Jesus que não veio para condenar o mundo, mas veio para trazer esperança. Um comentarista dizia, o Natal faz renascer a esperança em nossos corações. Quem sabe você está celebrando esse Natal meio para baixo. As coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria. Como os anjos trouxeram lá no primeiro Natal a mensagem de esperança, a mensagem de esperança para você nessa manhã é confie em Deus. Continue crendo. Que o Deus do impossível está agindo amém Natal nós celebramos o fato de que Deus não veio nos condenar mas veio nos salvar nos dar vida e vida plena daqui a pouco estaremos celebrando Páscoa de novo falando de morte e ressurreição mas sabe não tem como falar de morte e ressurreição sem falar do que? da manjedoura aonde nasceu aquele que veio para trazer esperança e para confirmar o amor de Deus por nós. Porque o amor de Deus é revelado em quem? No seu filho. Versículos 16 e 17 nos dizem isso. Que Deus, seu filho unigênito. E no 17, pois Deus enviou o seu filho ao mundo. Intencionalmente, Deus tomou uma decisão e, enviou o seu filho que se fez carne e habitou entre nós os irmãos sabem que eu tenho um neto o Mateus estava vendo um filminho um filminho daquela história de Samuel quando ele vai na casa da família de Davi para ungir o rei porque Deus tinha dito que ali estaria o rei e aparecem todos os irmãos e cada um melhor e mais bonitão que o outro e Samuel dizendo agora é esse, agora é esse e aparece a voz do Senhor dizendo, o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. E naquele filminho aparecia uma luz no céu e uma voz que falava com Samuel. Vocês vão ouvir agora a crise teológica do Mateus, porque Jesus não fala com ele dessa maneira. Não tem uma luz no céu. E não tem uma voz audível falando com ele. Ele foi para a janela e começou a gritar: Jesus, fala comigo! Jesus, fala comigo! E veio se queixar com a mãe porque não apareceu aquela luz no céu e ele não ouviu a voz. Vamos ouvir o, o Mateus. Oi, filho.
1: Se quando Jesus, não sei é de verdade que me cuida. Hã? que Jesus, é de verdade que me cuida. É, ele cuida de verdade da gente. Seu... Por que ele não quer, por que ele, ele não fala comigo, ó Jesus não sai Oi, fala. Por que o, o Jesus de verdade não fala comigo? Jesus fala com a gente, filho. Por que ele, ele não fala? Ele fala, sim. Olha, por que ele fala no céu? Porque a cada época Deus se revelava para os homens de um jeito. Então, nessa época, ó, ele falava assim, tá vendo? Que nem você viu ele falando com Davi, no filminho. E hoje, ele fala com a gente através da Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando com a gente, sabia? É, quando você faz oração... E fica quietinho assim, ó, você fala, Papai do Céu, obrigado por esse dia. Daí na oração, quando você fica quietinho, se você lê bastante a Bíblia, você vai ouvir Deus falando com você também. Lá no céu? No céu e dentro do seu coração.
0: Mas Jesus fala conosco. Gente, ele veio, se fez carne. Durante 33 anos as pessoas ouviram a voz de Jesus. E quando nós lemos os, os evangelhos, nós estamos vendo o relato do que Jesus falou. E ele foi e deixou o Espírito Santo para falar conosco. No Natal nós celebramos o fato de que Jesus fala assim conosco. E mais do que isso, ele tornou-se um de nós e habitou no nosso meio. O preço pago por Jesus não estava apenas na cruz não, gente estava no fato de que ele se autolimitou quando aquele bebê nasceu na manjedoura. O Deus criador dos céus e da terra se autolimita para falar com você, para falar comigo. É isso que nós celebramos no Natal. Você já agradeceu a Deus por isso? Pelo fato dele ter se autolimitado para viver como ser humano nessa terra. Jesus é o Filho de Deus, diz um comentarista, em toda a sua divindade. E tornou-se o Filho do homem em toda a sua humanidade. Jesus é o Filho de Deus em toda a sua divindade e tornou-se o Filho do homem em toda a sua humanidade. Ele tinha as duas naturezas presentes nele de forma plena. Por isso que ele pode ser o nosso salvador e ao mesmo tempo ele pode ser um exemplo para você de como viver a vida cristã nesse mundo. Filipenses, o apóstolo Paulo, com muita propriedade, ele fala sobre isso. Eu queria que a gente lesse esse texto tão conhecido nosso, mas tão precioso. Vamos ler devagar para que a mensagem possa entrar no nosso coração. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus do que acontece com alguém que é obediente a Deus. Ele colhe a realização do plano de Deus na sua vida, ele colhe as bênçãos, as promessas de Deus na sua vida, ele cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Quando nós celebramos o Natal e vemos aquele presépio, aquela criança na manjedoura, vemos aquela mulher, Maria, que correu riscos e pela fé ela acreditou e disse, cumpra-se em mim a vontade de Deus. Vemos aquele homem, José, que também correu riscos e disse, cumpra-se em mim a vontade de Deus. Vemos pastores que estavam no campo e podiam ter dito bobagem. Imagina ir até lá. E acreditaram e foram. E porque foram, eles foram os primeiros a ver o Salvador encarnado. Vemos os magos que viajam de longe... Seguindo uma estrela e uma profecia. E quando chegam, encontram um o menino Jesus, conforme a palavra tinha dito. Na manjedoura, um bebê, completamente humano e completamente divino. Começava uma missão que era a missão de salvar a você e a mim. De viver e morrer e ressuscitar. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O Filho de Deus tornou-se Filho do homem para que ele pudesse mudar os filhos dos homens em Filhos de Deus. O Filho de Deus tornou-se Filho do homem para que ele pudesse mudar os filhos dos homens em Filho de Deus. Quando nós olhamos a mensagem das escrituras do natal nós podemos afirmar que esse menino Jesus que nasceu ele passou pelo que nós passamos porém sem pecado é por isso que ele nos compreende ele é o nosso exemplo porque ele viveu como Deus tinha planejado que o primeiro Adão vivesse e ele viveu a vida plena que Deus quer que nós vivamos ele se apresenta como nosso amigo você tem Jesus como seu amigo ele se apresenta como senhor e salvador ele é o seu senhor e salvador ele tem todo o poder no céu e na terra por isso que ele pode dar vida e vida abundante você tem vivido com essas certezas? esse período de natal é uma excelente oportunidade para reafirmarmos certezas que têm a ver com a nossa fé reafirmarmos nossas convicções no porquê nós dizemos que somos discípulos desse bebê que nasceu em Belém. E vivermos a vida eterna enquanto estamos aqui. Versículo 16 diz, para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá no 17 você encontra, mas para que este fosse salvo por meio dele. Algum tempo atrás eu ouvi uma historinha muito interessante, talvez você já tenha ouvido também de um menino que conversava com a mãe e dizia, eu tenho dificuldade de crer em Jesus. E a mãe dizia, mas por que, meu filho? Ah, eu nunca vi Jesus, Jesus nunca falou comigo. E a mãe conversando com aquele filho, na idade de Junior de pré-adolescente, bem no comecinho da pré-adolescência, e, e ela tentando explicar para ele que Deus fala conosco, e ela disse, ah, meu filho, Deus é como o vento, nós não podemos pegar mas nós podemos sentir, e ela tentava explicar para o filho, de alguma forma, como ele poderia crer em Cristo, apesar de não ver a, a Deus, não conseguir pegar em Deus, e aquele menino dizendo, ah mãe, é tão difícil, é esquisito, olha, na realidade, seria muito bom, se Deus colocasse a cabeça para fora do céu, e dissesse, oi, aí eu ia saber que ele existia, aí ia ficar mais fácil, e naquela hora, Aquela mãe muito sábia, inspirada por Deus, ela deu uma resposta preciosa para o filho. Ela disse, meu filho, Deus fez mais do que isso. Fez mais do que colocar a cabeça para fora do céu só para nós darmos uma olhadinha. Ele veio em pessoa. Ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus viveu nessa terra. Ele viveu, morreu e ressuscitou depois de morto. Para que eu e você... Pudéssemos crer nele. Jesus nasceu em Belém há quase dois mil anos atrás e ele continua querendo nascer no seu coração. Deus fez muito mais do que colocar a cabeça para fora do céu. Ele veio e habitou entre nós. Jesus é o presente de Natal para toda a humanidade. É presente de Deus para você. É o presente de Deus para mim. É uma forma de Deus confirmar que Ele nos ama. Quando celebramos o Natal. Quando você olhar para aquele bebê na manjedoura. Quando você ler os textos do relato do nascimento de Jesus. Tome isso de forma pessoal. É Deus dizendo para você, eu amo você. Amo tanto a ponto de me limitar. Para viver no meio da humanidade. Eu amo tanto que eu morri por você. Eu amo tanto que eu ressuscitei. E hoje estou com você através do Espírito Santo. Para que você saiba do meu amor, que é incondicional. Jesus é o grande presente que nos foi dado por Deus. Nesse Natal, você está conseguindo ver Jesus... Além da festa, das luzes, da decoração, dos presentes? Dê uma olhadinha nesse vídeo.
1: É a época do Natal. O Natal é uma época maravilhosa, pois todos gostam de dar presentes uns aos outros. Há pessoas que acreditam que o Natal se tornou muito comercial. Alguns acreditam que esquecemos Cristo no Natal. Assim, mas não precisa ser assim. Obrigada. Neste Natal, vou pedir desculpas mais vezes. Neste Natal, vou brincar mais com meus filhos. Vou ser mais boazinha com meus amigos e todos também. Vou dividir meu lanche se alguém estiver com fome. Vou visitar pessoas no hospital quando estiverem doentes. Não vou xingar as pessoas quando estiver dirigindo. Se alguém estiver triste, vou ficar triste também. Se alguém estiver brigando, vou ajudá-los a parar e fazer as pazes. Vou parar de reclamar e achar falta nos outros. Este ano, vou ser amigo daquele que não tem amigo. Vou ajudar minha vizinha idosa a cuidar do jardim. Vou dizer coisas boas pra quem eu não conheço. Vou fazer docinhos e dar de presente. Vou convidar mais pessoas para ajudar. Vou Damos o presente que Ele quer que demos Nós mesmos
0: Lindo, né? Você não precisa tirar os presentes do Natal. Você precisa fazer com que os presentes projetem a imagem do Natal. Esse é o nosso desafio. Nós estaremos em festas que terão muitos presentes, muitas pessoas, muita comida, muita alegria. Como que nós vamos fazer com que a projeção do verdadeiro significado do Natal esteja nas paredes daquela casa? você pode abaixar sua cabeça momento de oração momento de intercessão eu queria que você orasse por aquele almoço de natal aquele jantar de natal que você terá ore pelas pessoas que estarão ali peça a Deus que o ajude a saber como projetar a imagem do natal naquela festa Diga, Deus, eu consagro a minha vida ao Senhor. Eu consagro a minha vida ao Senhor para que o Senhor me use neste Natal. Fazendo uma oração, lendo um texto, passando um vídeo. Deus, como eu posso projetar a imagem do verdadeiro Natal naquela nossa reunião de Natal? trabalha no meu coração, Deus para que o verdadeiro significado do Natal esteja presente em mim começando em mim para que então isso possa transbordar e abençoar aqueles que estarão ao meu redor o desafio dessa manhã é convidar você para se colocar de joelhos onde você está intercedendo pela sua festa de Natal intercedendo por cada pessoa que vai estar ali coloque-se de joelhos e diga o nome daqueles que estão ali que não seguem a Jesus que não amam a Jesus talvez tenham sido criados em igreja talvez já tenham até convivido conosco aqui nessa igreja mas por alguma razão o coração deles esfriou. E sabe você que está aí na internet, você também pode fazer o mesmo. Se ajoelhar onde você está, intercedendo por aqueles que estarão na sua festa de Natal. Tempo de consagração, de intercessão. Diga o nome desses queridos para o Senhor agora. Peça a Deus que Ele abençoe esse tempo de Natal. Deus, nós somos Teu povo. Nós nos consagramos ao Senhor. E o nosso desejo é que o Senhor esteja nos usando para abençoar aqueles que estarão conosco na noite de Natal, no almoço de Natal a Deus como que as nossas palavras a nossa atitude pode refletir o significado do Natal ó oh, Deus nos ajude a que seja uma mensagem do amor que promove transformação e não condenação nos ajude a levar uma mensagem de esperança porque o Senhor trouxe uma mensagem de boas novas ó oh Deus pedimos que o Senhor mesmo nos capacite a viver de tal forma que aqueles que passem o Natal conosco sejam abençoados no nome de Jesus amém amém eu queria convidar você para abrir a sua revista, na página 8 e 9. E depois nós vamos cantar, encerrando esse culto. Página 8 e 9, você encontra o nosso tradicional culto de Natal. Esse ano ele foi impresso na revista. Você tem acesso na internet a essa informação. E esse ano nós estamos mandando vídeos ao longo de todo o advento, né? Quem tem repassado esses vídeos, compartilhado com outras pessoas? O... Nós temos um vídeo preparado especialmente para abençoar a sua festa de Natal. Você precisa descobrir como vai colocar na televisão, como vai colocar no iPad, no computador. Mas esse vídeo está disponível. Deixa eu passar esse vídeo para você, só para incentivá-lo. Se você não estava repassando o vídeo, use essa semana pertinho do Natal para fazer isso. Para mandar para os seus contatos, tanto no computador quanto na, através do celular se você não está recebendo todos os dias uma mensagem do dia é porque o seu e-mail aqui na igreja deve estar desatualizado se você é membro da igreja e não está recebendo ligue para cá, passe o seu e-mail para que nós possamos atualizar no sistema vamos dar uma olhadinha no vídeo do dia 25 de, vídeo do dia 25 de Natal é o de hoje? então esse é o vídeo de hoje. Esse essa é o vídeo que está de Natal, indo hoje. Nós somos lembrados do fato de que aquele bebê que estava. Quando celebramos essa época de Natal, nós somos lembrados do fato de que aquele bebê que estava na manjedoura, num lugar tão inóspido, num lugar tão ruim, ele era o próprio Criador que se fez carne e habitou entre nós. Esse é o significado de Emanuel. Deus conosco. É impressionante quando nós pensamos na realidade da encarnação de Cristo Jesus. Como que o Deus, Criador dos céus e da terra, é o sustentador de todo o universo, aquele Deus que tem todo o poder nas suas mãos, se autolimita com o objetivo de demonstrar o seu amor para conosco. Essa é a celebração do Natal. Pode parar o, o vídeo. Paulo lá em Filipinas ah, ele nos fala sobre a realidade. Ele diz o seguinte. O vídeo é de dois minutos, certo. dois minutos e meios. Pastor, pastor Márcio, Pastor Marcos já estiveram falando nos vídeos. E essa semana caminha. Depois do Natal entrará Pastor André também falando sobre a preparação para o ano novo. E você também vai ter um roteiro. Caso você não venha passar no novo conosco, porque vai estar fora viajando, você poderá lá ter um tempo também inspirativo, buscando a presença de Deus e consagrando esse novo ano ao Senhor. Se você olhar aí o roteiro, tem um período, um momento ali louvando e adorando juntos, assistir o vídeo. O vídeo estará sendo enviado para você, para que você possa participar dessa maneira no tempo de Natal. Recurso que nós estamos colocando à sua disposição, para abençoar a sua família, abençoar a sua noite de Natal. Está certo? Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar, nós vamos cantar terminando esse culto e nos lembrando que hoje às seis e às oito horas nós estaremos de volta, não é mesmo? Nós temos o nosso musical de Natal. Convide pessoas, esteja orando por toda a equipe que estará trabalhando aqui, que já está trabalhando há um bom tempo para que nós tenhamos esse musical hoje às seis da tarde e às oito, às dezoito e vinte horas. Então traga convidados para que eles possam ouvir a mensagem da salvação em Cristo. Amém? Deus tem abençoado você nesse período de Natal? Levanta a mão aí. É isso que nós queremos. Que não seja só mais um Natal. que não passa mais um Natal, mais um Natal, mais um Natal. Quando a gente vê, a gente já, já passou aí 80 anos de vida e não experimentou o Senhor Jesus presente. Não é mesmo? Vamos cantar essa música? Ministro Samuel, vamos louvar a Deus terminando o nosso culto?